0: Dann rufen Sie uns an, kostenlos. 0800 33 66 und dreimal die 8. Heute bei mir zu Gast, ich freue mich sehr, Andreas Sennheiser, Chef der weltberühmten Akustikfirma Sennheiser aus der Wienemark. Guten Morgen, Andreas, grüße dich.
1: Guten Morgen, Annette.
0: Welchen Rockstar würdest du gerne mal euer Mikro verpassen? Was ich
1: immer schon schade fand, ist, dass meine Helden der Jugend, nämlich Bon Jovi, nicht mit unseren Mikrofonen gesungen haben. Mhm. Deswegen würde ich denen als erstes das in die Hand drücken. <lacht>
0: Bist du ihm schon mal begegnet?
1: Nein, leider, das war mir noch nicht vergönnt. Mhm. Viele andere sind mir über den Weg gelaufen, John Bon Jovi noch nicht.
0: Es ist unfassbar, ihr habt als, als kleine Dorffirma angefangen, seid jetzt ein Unternehmen, was wirklich jeder in der Welt kennt, immer auf der Jagd nach dem guten Sound, Mikros, Kopfhörer, Akustik. Was ist das für ein Gefühl zu wissen, so klein angefangen zu haben?
1: Ja, ich denke, jeder hat mal mit einer großen Idee, aber dann trotzdem klein angefangen. Und mhm. das ist schon ein Privileg zu wissen, dass mein groß Vater damals tollen Samen gesetzt hat. Mein Vater es dann größer gemacht hat und jetzt mein Bruder und ich auf der einen Seite privilegierten, auf der anderen Seite auch sehr verantwortungsschwangeren Situation sind, das weiterleiten zu dürfen, die Kunden glücklich zu machen, aber gleichzeitig auch die Verantwortung für die Mitarbeiter zu haben.
0: Andreas Sennheiser, wir sprechen gleich weiter. Andreas Sennheiser heute bei mir, Chef der weltbekannten Akustikfirma. Du leitest den Konzern mit deinem Bruder Daniel. Wie ist das so in diesem Bruderteam? Gibt es da auch mal ein bisschen Reibereien, so wie früher im Jungsalter? <lacht> ja, die haben wir im
1: Jungsalter erledigt. Das Aha. ist der Vorteil. Also wir haben eine ganz ausgesprochen äh, enge Beziehung und es ist auch für mich ein ganz großes Privileg, mit ihnen das gemeinsam leiten zu dürfen. Wir haben gestern sind wir gemeinsam joggen gegangen und haben das auch nochmal ein bisschen reflektiert, dass wir uns eigentlich nichts anderes mehr wünschen, als dass diese Kombination äh, genauso perfekt weiter funktioniert, wie es heute der Fall ist.
0: Was ist das Geheimnis eures Erfolgs? Erfolgs. Was glaubst du, Andreas?
1: Etwas, was sehr wichtig ist, dass wir uns mit Menschen umgeben, die unsere Leidenschaft teilen und auch die Werte teilen und zu denen wir Vertrauen haben. Weil das ist letzten Endes das, was sich nach außen in der, in der Musikindustrie auch immer wieder zeigt. Vernetzung und die, die Beziehungsebene und das Vertrauen der Künstler in uns und von uns in die Musikindustrie insgesamt ist so entscheidend. Und wenn man dann sich mit Leuten umgeht die genau diese Leidenschaft teilen, ja, dann kann man auch Erfolg dabei haben. Das ist nicht der Erfolg eines Einzelnen, sondern letzten Endes einer gemeinsamen Einstellung zu dem, wie man miteinander neue Dinge schafft.
0: Welche Künstler, welche Stars habt ihr, betreut ihr mit den Mikros?
1: Pink ist eine, die uns immer mal wieder doll herausfordert, indem sie halt neue Ideen auf der Bühne hat, wo die Ingenieure erstmal vielleicht die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und sagen, das geht doch gar nicht. Mhm. Am Ende sagt hat sie dann gesagt, das interessiert mich nicht, macht's möglich und dann ist es auch so gekommen. Aber es gibt auch andere sehr, sehr langjährige Beziehungen wie beispielsweise Pink Floyd, die wir seit, seit Gründung begleiten, die unsere Mikrofone verwenden schon immer. Und, und jetzt gerade in einer Ausstellung 50 Jahre Pink Floyd, die in London gestartet hat, hat sich diese Zusammenarbeit nochmal intensiviert. Also da gibt es ganz, ganz viele alte aber auch neue wie Ed Sheeran oder Drake oder so, die jetzt mit uns auf Tour sind.
0: Dein bewegendstes Erlebnis oder dein bewegendstes Treffen mit einem dieser Stars?
1: Ja, da gab es gerade kürzlich was Interessantes. Und zwar ähm, habe ich, ähm, das war auch nur ein bisschen am Rande, äh, bei der Eröffnung von dieser 50 Jahre Pink Floyd Ausstellung in London. Da war natürlich alles, was Rang und Namen der Musikindustrie hatte da. Und wir haben einen ganz speziellen Raum mit 3D-Remixes von Pink Floyd die dann gemacht. Das war mit Sicherheit die größte 3D-Audio-Installation, die wir je gemacht haben. Und dann war bei dieser Premiere standen da einige hundert Leute in diesem Raum und direkt neben mir war der Gitarrist von Queen, Brian May. Und nach ein paar Minuten stupste er so also seinen Nachbar an und meinte so zu ihm, er hätte noch nie so was Großartiges in seinem Leben gehört. Und das ist natürlich, wenn man das von einem Brian May hört, da ist mir wirklich ganz heiß und kalt geworden, weil der hat wirklich schon fast alles gehört, was es wahrscheinlich auf der Welt gibt. Und da war ich sehr, sehr bewegt, das ja. zu merken, dass er ein Großartiges emotionales Audioerlebnis hat.
0: Das war für dich ein Wahnsinnsglücksgefühl wahrscheinlich. Absolut. Ja. Ihr habt auch diese weltberühmten, da habe ich den unseren Technikern gestern erzählt, ich habe Andreas Sennheiser morgen im Interview, ne? Kriegten die feuchte Augen und sagten, ja, dieses legendäre Helmut Schmidt-Mikro.
1: <lacht> das ist so eine Legende, welches wahrscheinlich sowohl vom Klang her als auch von der Optik richtig was hermacht ja. vor einem Politiker. Und man sieht das ähm, auch äh, gerade in Asien, die haben da nicht eins davon, vor, sondern manchmal sechs oder auch mal zwölf, weil es einfach auch gut aussieht, dieses Mikrofon vor sich zu haben und gleichzeitig einfach einen großartigen Klang macht. Das ist das Mikrofon, was wir seit 40 Jahren bald unverändert bauen. Ich habe auch schon Leute gesehen, die das vor Saxophon gehalten haben oder auch reingesungen haben.
0: Und, und Drummer nehmen es auch, ne?
1: Ja, genau. Ja. Also es ist, scheint irgendwie so die Allzweckwaffe für guten Ton zu
0: sein. Ja. Andreas Sennheiser, gleich sprechen wir weiter ins Mikro. Menschen bei Annette, heute bei mir Andreas Sennheiser, Chef des weltbekannten Akustikunternehmens. Mikros wie wichtig ist guter Sound für unser Leben, Andreas?
1: ganz entscheidend. Ich versuche es mal so zu erklären. Das, was wir sehen, gibt uns eine Information über was ist vor uns. Aber das, was wir hören, gibt uns den emotionalen Kontext. Das kann man schon rein evolutionsbiologisch so ein bisschen erklären. Wenn es im Gebüsch geknackt hat, dann, und das war der Säbelzahntiger, dann haben hoffentlich die Endorphine losgelegt und dann sind, haben wir die Flucht ergriffen. Insofern ist eigentlich äh, das Hören unmittelbar mit unseren Emotionen verbunden. Man kann das selber mal ausprobieren, indem man einen gruseligen Film guckt, schweigender Lämmer und da mal den Ton ausmacht, dann ist da nichts mehr gruselig dran. Ich erinnere mich sehr gut, mal in dem Haus meiner Großeltern in der Schweiz übernachtet zu haben, eine alte Villa, die knackt natürlich ständig. Und wie so ein kleines Knacken plötzlich eine Fantasie und ein Grusel und Emotionen äh, auslösen konnte, das kann nur Ton. Und deswegen äh, sind wir uns manchmal gar nicht so bewusst, wie guter Klang unsere Emotionen auch wirklich im positiven und im negativen Sinne beeinflussen.
0: Absolut, die Vorstellung nichts mehr hören zu können wäre also Furchtbar. Hm. Ja. Gleich reden wir weiter. mit Andreas Sennheiser, heute bei mir Menschen bei Annette, Chef der weltbekannten Akustikfirma Senneiser. Hast du als kleiner Junge auch ganz viele Hörspiele vielleicht gehört oder auch eben ganz viel mit Ton erlebt, so für dich, weil das in eurem Hause natürlich auch das Thema war? Natürlich. Das
1: waren, äh, ob es jetzt die Musik meiner Eltern ist, die mich damit beeinflusst hat äh, Leonard Cohen und Milva und ähnliches. Aber gleichzeitig auch die Hörspielkassetten, die ich gehört habe, da kann ich mich gut erinnern, dass ich viele Stunden mhm. vor den Hörspielkassetten äh, verbracht habe.
0: Welches war dein Lieblingshörspiel?
1: Ah, ich habe sehr gern TKKG-Kassetten gehört, sowas. Bei äh, drei Fragezeichen war mir das schon zu hart. Also das war, na, <lacht> da habe ich mich dann gefürchtet. Gleichzeitig kann ich mich auch noch gut erinnern, wie ich viele, viele Radioaufnahmen mitgeschnitten habe von Songs, die ich einfach toll fand. Immer wieder versucht, den Moderator, wenn es geht, wegzuschneiden. Und wenn er dann in, <lacht> genau. in das Ende in das Ende des Lieds noch reingeplappert hat, dann war ich ganz sauer.
0: Das ist auch heute noch so. Mir, wir kriegen viele Anrufe, wenn wir den Song kaputt sammeln. Aber das Tolle am Radio machen ist ja auch diese Voice, ne? also dieses, nur dieser Sound. Man hat Kino Natürlich. im Kopf und sieht denjenigen nicht. Und die Fantasie fängt an, so wie du es eben auch schon beschrieben hast. Das ist ein tolles Medium, genau. deswegen liebe ich es auch. Du bist auf eine Waldorfschule gegangen. Mhm. Es gibt ja immer noch wahnsinnig viele Vorurteile, dass die Kids das da nicht weit bringen. <lacht> da hast du mal das ganze Gegenteil bewiesen, ne?
1: Ich würde einfach sagen, das ist grober Unfug, sowas zu behaupten, mhm. dass es die zu nichts bringen. Das, was für mich an der Waldorfschule ganz entscheidend war, ist, dass die Persönlichkeitsentwicklung noch vor der reinen Wissensvermittlung kommt. Wenn ich mir überlege, was für Menschen wir heute einstellen und suchen und, und wie groß eigentlich die Halbwertszeit von aktuellem Wissen ist, dann ist es ganz entscheidend, Menschen mit einer, mit einer richtigen Haltung, einer Attitüde und einem Wertesystem einzustellen und nicht, ob jemand Experte auf einem bestimmten Bereich ist. Die brauchen wir auch in manchen Bereichen, aber grundsätzlich ist für mich, dieses Prinzip Hire for Attitude und Train for Skill, das heißt, wir die Leute mit der richtigen Persönlichkeit ein Stück weit auch einzustellen, ganz entscheidend. Und dort habe ich den Eindruck, dass die Waldorfschule einen Beitrag leistet, nicht nur reine Wissensvermittlung zu machen, sondern wirklich eine ganzheitliche Persönlichkeitsentwicklung. Und das, glaube ich, braucht die Welt auch.
0: Gleich reden wir weiter. Andreas Sennheiser, heute bei mir, Menschen bei Annette, Chef der Akustikfirma Sennheiser aus der Wiedemark. Andreas Sennheiser ist heute bei mir, Chef der weltberühmten Akustikfirma Sennheiser aus der Wiedemark. Ihr baut unter anderem Mikros, Kopfhörer für viele große Stars. Du und dein Bruder, ihr führt das Erbe eures Großvaters weiter. Welche Kraft führt dich durchs Leben?
1: Das ist ganz witzig. Ich habe gerade kürzlich mein Abi-Buch nochmal <lacht> äh, durchgeblättert. Ein Weilchen her. Und da sollte jeder so einen Spruch äh, machen, den ihn so ein bisschen charakterisiert. Und ich habe damals geschrieben, überschätze dich höchstens geringfügig, aber unterschätze dich nie. Und äh, ich hab, fand es damals irgendwie lustig und habe jetzt heute aber gemerkt, wie das tatsächlich ist, was so ein Motto durch mein Leben ist, dass ich immer mir ein Stück weit Dinge ähm, vornehme, von denen ich den Eindruck habe, na vielleicht ist es ein bisschen zu groß. Ne? Also mhm. vielleicht, ob es jetzt sportlich ist oder ob es jetzt äh, in anderen beruflichen Sachen so was. Ich, ich, ich gehe immer ganz gern mal ein bisschen über meine momentane Möglichkeit hinaus. Und mit der Erfahrung, dass ich ab und zu mal auf die Nase falle, nicht zu so doll, aber doch dadurch plötzlich Dinge erlebe, die ich mir, wenn ich mich unterschätzen würde oder sagen, ach mach mal lieber nicht, da könnte schief gehen die ich diese Erfahrung dann gar nicht machen würde. Insofern ist es, glaube ich, eine der Kräfte, die mir sehr viel Freude im Leben machen, dass ich neugierig bin, Dinge auszuprobieren, von denen ich vorher nicht so ganz genau weiß, ob das immer, immer alles
0: so gut geht. Es <lacht> gibt ja auch immer wieder Sachen, wo man denkt, wow, wusste ich gar nicht, dass ich das so gut kann, ne? das neue ja, Potenzial genau. entdecken. Ja, das ne? ja, ist ein schöner Spruch. Ja, Andreas, was kann ich dir Tolles auflegen? In deinen empfindlichen Ohren, ne? mit gutem ja. Sound.
1: <lacht> ich habe da ein Lied, ich hatte ja schon erwähnt, dass Bon Jovi so ein bisschen ja. äh, die Helden meiner Jugend waren. Und da gab es eine Hymne für mich, das ist das Lied Wanted Dead or Alive. Wenn ich das so höre, dann äh, bin ich gedanklich zurückversetzt in die Zeit, wo ich so 16, 17 war. Mhm. Äh, Lederhose mit Franseln an, lange Haare. Und äh, da war man der Coolste der Welt und die Welt war noch völlig in Ordnung. Und das ist so eine, eine schöne eine Erinnerung, wenn ich dieses Lied höre.
0: Ja, super. Herzlichen Dank. Ja, danke
1: dir, Annette.